0: Cacciatore di libri
1: di Alessandra Tedesco.
0: Gazzola ha creato due personaggi seriali molto molto amati dal pubblico, innanzitutto Alicia Levi, prima specializzanda e poi anatomopatologa, protagonista di diversi romanzi da cui è stata tratta anche una serie tv della Rai, e poi Costanza Macallè, paleopatologa, protagonista di due romanzi. Ogni tanto però Alessia Gazzola si concede, come dire, una piccola pausa dalla serialità e scrive altri romanzi autoconclusivi, come un tè a Cheverton House pubblicato da Garzanti. Qui lo stile di Gazzola, devo dire, è molto riconoscibile perché c'è la sua consueta leggerezza che, lo ribadiamo sempre, non è superficialità e poi c'è quel pizzico di ironia con, con il quale condisce veramente tutta la sua narrazione. Questa volta andiamo in Inghilterra, nel Dorset. Il protagonista è Angelica, una giovane donna, 26 anni, che eh, si ritrova in una tenuta perché deve fare delle ricerche su suo bisnonno, poi naturalmente approfondiremo. In una piccolissima prefazione Alessia Gazzola precisa che questo romanzo è nato nel giugno del 2020, diciamo al termine del primo durissimo lockdown che tutti noi abbiamo vissuto ed era nato in un modo molto originale, era quasi un romanzo on demand, vorrei dire, un romanzo quasi come una serie tv perché alla fine di ogni giornata lei inviava ogni capitolo a sua madre, ad alcune amiche, e, insomma come per fare compagnia. Ecco Alessia, questo modalità, Sperimentare questa modalità ti ha divertito ma soprattutto le tue prime lettrici ti facevano le pulci, ti davano dei consigli, ti hanno in qualche modo ispirato anche eh, la trama o no? è stata sicuramente una modalità completamente
2: diversa, no? Non, non avevo mai scritto in questa maniera, davvero come un romanzo a puntate e senz'altro il romanzo si è nutrito, no, dell'entusiasmo di questo gruppo di lettura e eh, del senso di vicinanza, no, che ci trasmetteva ogni giorno, no, nel momento in cui io spedivo questa mail cominciavano poi ad arrivare commenti delle varie lettrici che dicevano bella questa puntata. Insomma, <ride> si è sicuramente nutrita ehm, la, la storia dell'entusiasmo e poi c'è la regola che io ho imparato quando ho lavorato per la serie tv dell'allieva che me l'ha insegnata Led writer che eh, i lettori il più possibile non vanno accontentati ma sorpresi quindi quando a un certo punto loro si aspettavano qualcosa mi dicevano ma dicelo che poi ora nella prossima torna la moglie e io allora ho capito e eh no allora non devo far tornare la moglie <ride> e mi inventavo altre cose quindi non è che abbiano ispirato qualcosa in particolare della trama però in effetti questo tipo di gestazione questo work in progress con una loro interazione il percepire il loro divertimento ha senz'altro fatto bene comunque al romanzo perché mi spingeva ad andare avanti a farlo sempre più divertente a fare dei cliffhanger a fine puntata così rimanevano appese fino a quella successiva sicuramente è stato un qualcosa di inedito per me prima e che resterà probabilmente unico ma che rende questo romanzo per me anche
0: particolarmente caro è bella l'idea che eh, tu insomma Hai fatto esattamente il contrario di quello che ti suggerivano le tue prime lettrici, giustamente, appunto perché il lettore va sorpreso. Allora, veniamo alla protagonista. Abbiamo detto è Angelica, è una giovane donna, 26 anni. Lei non sa bene che cosa vuole fare nella sua vita. Si è laureata in lingue straniere, ha fatto la supplente, poi è andata a lavorare in una panetteria. Spesso le tue protagoniste sono, appunto, giovani donne che sono un po' insicure, un po' sfortunate in amore che si sentono sempre un po' in seconda fila nel caso di Angelica rispetto per esempio ai suoi fratelli. Uh, come mai ti piace ecco, dipingere questa tipologia di giovane donna? Perché mi piace molto fotografare no, quel momento della vita, eh,
2: quel momento della vita in cui le idee iniziano a chiarirsi su chi si vuole essere, su cosa si vuole diventare, sul dove si vuole arrivare, però ovviamente tutto quanto il processo è ancora in divenire e poi ognuna ha cercato di creare magari con un obiettivo diverso Angelica per esempio forse proprio perché è nata durante il lockdown e avevo bisogno di eh, un personaggio in realtà che fosse gioioso spensierato, non volevo un'ansiosa una che si fa ovviamente mille paranoie come Alice Levy che che, che in paranoia non la batte nessuno, volevo questa ragazza proprio spensierata che come obiettivo della vita, lei lo dice molto esplicitamente ma io non voglio pensieri voglio la tranquillità d'animo Voglio una vita piena di piccole cose belle e quindi a me quello che serve da capire in definitiva è come arrivarci, ma lo scopo, io alla mia vita ho capito qual è, qual, è, qual è quello che devo dare. Ovviamente lei è un'appassionata di classici inglesi, in più le fate madrine, quelle là tipo della bella addormentata nel bosco, le hanno regalato dei talenti tra cui l'infallibilità con i lievitati, per cui lei cerca di mettere a frutto diciamo, queste sue capacità... Mh, senza crociarsi troppo prendendo la vita come viene ripeto è un personaggio che è nato in quel momento storico che, con quel tipo di esigenza che prima di tutto era rasserenare e tranquillizzare me e poi ovviamente il mio piccolo gruppo di lettura all'inizio
0: neanche pensavo che l'avrei pubblicato ecco a proposito delle tre fatti madrine all'inizio del, del romanzo che danno appunto dei doni a questa angelica appena nata appunto il buon umore la docilità di temperamento e qua c'è cioè, tutto una polemica, ma no, è meglio darle la determinazione e poi... Il talento, come dicevi tu, infallibile con i lievitati Questo è veramente frutto del lockdown, diciamo la verità
2: Ovvio, cioè di quel <ride> momento in cui non lo trovavi al supermercato Ti dovevi rivolgere al mercato nero per trovare il lievito <ride> Perché ci siamo scoperti tutti panificatori, pasticceri Io stessa guardo, ho fatto di tutto durante il primo lockdown E ho imparato a fare i cornetti no? Che poi sono stati anche un po' un leitmotiv di, di, di questo romanzo di un teccio perché Angelica Sforna Cornetti a ripetizione quindi sì è è una cosa che quell'incipit lì è nato veramente
0: figlio del momento storico questo è sicuro Ecco a proposito dei cornetti ricordiamo anche che alla fine del romanzo c'è la ricetta dei cornetti di Angelica ho visto la quantità di burro vabbè il mio colesterolo ha avuto un'impennata proprio solo nel leggerlo però proverò anche questa ricetta. Tornando al tuo romanzo Angelica abbiamo detto eh, si trova in questa tenuta nel Dorset cioè lascia l'Italia va in questa tenuta perché sta facendo delle ricerche sui suoi antenati in particolar modo deve capire qualcosa in più sul suo bisnonno che era stato dato per morto durante la seconda guerra mondiale nel 43, ma c'è qualcosa di poco chiaro e poi naturalmente starà al lettore scoprire che cosa. Però qui tu apri delle piccole parentesi storiche, per esempio eh, citi il fatto che durante la seconda guerra mondiale eh, ci furono 160 italiani nei campi di prigionia inglesi. Anche in questo caso i riferimenti storici sono veri, come nel caso per esempio dei romanzi con Costanza Macallè. Sì, ecco io ho scoperto in questa fase della mia
2: vita creativa, questo grande amore per la ricerca storica, che sia medievale, che sia in questo caso della seconda guerra mondiale, devo dire che forse mi devo laureare in storia alla fine si si scopre anziché in (ride) medicina, vabbè comunque la cosa è nata in realtà in maniera molto casuale perché ho scoperto, nonostante io sia stata veramente fidanzata e poi sono ancora ovviamente sposata quindi sono nella famiglia di mio marito da vent'anni ma l'ho scoperto soltanto di recente, poco prima del lockdown che è il nonno di mio marito, appunto. Era stato per ben tre anni in Inghilterra come prigioniero. Perché ho detto, ma perché mandarono dei prigionieri di guerra in Inghilterra? Perché mh, devo dire che io non me, lo, mh, non me lo ricordavo, non lo sapevo. Sapevo, ovviamente, magari dei campi di prigionia, in, cioè dei prigionieri in Russia, per esempio. Questo c'era, c'era ben noto. Nel, nel, per, e tutto questo perché? Perché nella tragicità no, della condizione del, dell'essere prigioniero. In Inghilterra, comunque, i diritti umani furono un po' più rispettati rispetto diciamo, ad, altre, ad altre località, quindi pur nella tragicità della situazione, il racconto comunque non è stato poi così drammatico quanto poi il risultato diciamo, nelle esperienze di tanti altri che sono stati prigionieri altrove. Quindi a me questo, diciamo, per me, era un assist ovviamente per raccontare una storia italiana in Inghilterra che non fosse ovviamente eccessivamente cruenta e insomma e, e drammatica e, e anche appunto per, per studiare io stessa come, come appunto hanno vissuto questi nostri connazionali che sono finiti ma per anni, per anni interi perché ovviamente gli inglesi erano al fronte, chi curava le terre degli inglesi? I prigionieri, eh, ovviamente prigionieri italiani, prigionieri tedeschi, ecco è un una pagina della nostra storia che magari non è conosciuta. Ripeto, io non lo sapevo e malgrado vent'anni di permanenza nella famiglia, se, di, nella famiglia di mio marito l'ho scoperto soltanto adesso. E ad ogni modo il nonno di mio marito ovviamente era tornato, tant'è che abbiamo mio marito. Ma eh, da lì ovviamente l'esca dell'autrice qual è? E se non fosse tornato? Perché? è lì... Io mi devo sempre divertire a mettere una piccola indagine amatoriale che faccio svolgere alle mie protagoniste. Contemporaneamente nei miei romanzi c'è un po' di tutto, c'è la storiella d'amore, c'è il percorso individuale di eh, conoscenza e di comprensione di chi si è, di dove si vuole arrivare. E poi c'è sempre questa piccola indagine che che svolge contestualmente la la mia protagonista.
0: E quindi accanto allo sfondo storico, alla piccola indagine che deve compiere Angelica c'è ovviamente una storia d'amore perché questa tenuta di Ceverton House è diretta da un manager Alessandro, un italiano che però è sposato con l'ereditiera appunto. Fra loro si capisce che si crea subito una tensione amorosa, mettiamola così, però Angelica è anche una un un pochino ogni tanto pasticciona, mi ha fatto molto sorridere quando tu hai scritto. Eh, lei fa la guida a un certo punto, diventa guida di questa tenuta e porta quindi i turisti a, a visionare alcune parti della tenuta, compresa una biblioteca. Allora Alessandro le dice: Sai quanto vale quel volume che sfogliavi tutta giuliva come se fosse l'ultimo numero di Topolino? No, Alex circa 50.000 sterline, cioè lei è una che comunque va, tocca, fa le cose eccetera e questo mi ha fatto sorridere perché appunto in tutte le tue protagoniste c'è questo essere un non dico pasticcione però essere a volte un po' fuori posto quindi anche Angelica ogni tanto è così sicuramente è molto naif
2: Angelica ecco è, è la più naif di tutte si fa concorrenza davvero con Alice e Levi probabilmente e poi senti questo essere un po' maldestra questo essere um, no, la, la, la persona sbagliata nel posto sbagliato io penso un po' tutti a volte ci è capitato di sentirci diciamo che io alle, alle mie protagoniste do questa sensazione un po' più sbagliata Spesso di quanto non si meritino. Ma lei però non si cruccia, questo è. A me, Alice lei vi si crucciava, si è sempre crucciata. Eh, lei invece non si cruccia, ci ride sopra.
0: E dice: Vabbè, ok. Eh, vuol dire che le fate le hanno dato appunto dei doni giusti. Adesso ti confesserò una cosa, Alessia. Tu a un certo punto citi una serie tv, L'Orfana di Mullins Park. Io sono andata a cercare su Google se veramente questa serie TV ho scoperto che non esiste. Cioè, a volte veramente poi eh, è stata una lettura molto piacevole, una parentesi molto piacevole questo romanzo, eh, però ci si medesima così tanto nelle cose che uno dice: Ma chissà se è esistita veramente. No, è frutto della tua fantasia.
2: E non esiste Javerton, ovviamente, e non esiste neanche quest'Orfana di Mallance Park, che è una serie cult che io ho immaginato che in questo mondo parallelo di Angelica tutto il mondo guarda l'Orfana di Mallance Park, che è una serie, diciamo, ambientata nell'Inghilterra del Settecento, molto spinta, che poi poco dopo arrivò Bridgerton. <ride> a me questa cosa mi fece tanto ridere, perché ho detto vedi che io avevo colto che, fe- che c'era questo bisogno nell'area che tutti noi avevamo bisogno di una cosa del genere e allora l'orfana di Mullins Park è girata appunto a Chaverton House e ovviamente Angelica deve essere più esperta di, de, dell'orfana di Mullins Park anziché se è il caso no, della storia dei plantageneti ma anche questo fa parte del suo lavoro perché la gente va in pellegrinaggio
0: che vuol vedere i luoghi dell'orfana di Mallands Park grazie Alessia Gazzola ora in libreria con Un Te a Cheverton House pubblicato da Garzanti grazie Alessia <ride> grazie a te Alessandra una breve pausa e poi parleremo ancora di libri Il Cacciatore di Libri storico ambientato nell'Italia della seconda metà dell'Ottocento che celebra gli albori della fotografia. Si intitola Di luce propria, scritto da Raffaella Romagnolo, pubblicato da Mondadori. Protagonista è un uomo, Antonio Casagrande, che all'inizio lo vediamo è un orfano, è cresciuto alla Pammatone di Genova che era un ospedale adibito anche un po' in parte ad orfanatrofio. Ecco, periodicamente in questo orfanatrofio si presentavano dei contadini, soprattutto perché prendevano questi orfani per farli lavorare nei campi e quindi come si può immaginare ognuno di loro ogni volta che arrivavano queste visite sperava ti prego fa che prenda me fra questi orfani c'è appunto questo Antonio che all'epoca ha 11 anni e lui viene preso però da un fotografo il suo padrone così poi lo definirà per tutto il romanzo è un fotografo Alessandro Pavia è un nome che forse così non dice tanto ma in realtà è un nome che è stato molto importante nella nostra storia Raffaele Romagnolo partiamo appunto, anzi partiamo proprio dal fotografo giusto per capire come sia un mix appunto di realtà e di fantasia il tuo romanzo Alessandro Pavia è passato alla storia per essere il fotografo dei mille, dei mille di Garibaldi Insomma questo è un personaggio realmente esistito quindi
1: Sì, è realmente esistito ed è un personaggio appunto che era noto nella sua epoca ma guardato con gli occhi di oggi non è un minore del risorgimento, è un minimo proprio, una piccola parte. Io l'ho scoperto leggendo un altro romanzo in una nota, ho scoperto l'esistenza di questo personaggio e me ne sono innamorata perché allora intanto viene da una famiglia patriottica e tutta la sua famiglia ha partecipato a vari episodi del risorgimento, lui impara anche in famiglia l'arte nuovissima della fotografia e eh, si mette in testa a un certo punto, grande ammiratore di Mazzini, grande ammiratore di di Garibaldi, di fotografare uno per uno tutti i mille che fecero l'impresa ed è considerato, insomma, siamo appena dopo il 1860, è effettivamente un'impresa titanica. Eh, Lui pensava di farlo con una tecnica all'epoca estremamente innovativa, per capirci il risultato erano come delle specie di fototessere e la sua idea da, da grande patriota era raccogliere tutte queste immagini e costruire poi riproducendole naturalmente degli album che nella sua idea eh, ogni comune d'Italia avrebbe voluto comprare per fare un monumento all'impresa che aveva fatto l'Italia. Ora già si capisce già che è destinato a un fallimento clamoroso, quindi mi sono innamorata di quest'uomo pieno di, di, di idealità, e che si lancia, ecco così, veramente a petto nudo contro le, le, le lance della storia, diciamo così, insomma, e da lì sono partita.
0: E da lì se appunto sei partita per poi creare anche una storia di fantasia, perché questo Antonio viene, diciamo, adottato, non è il termine giusto, viene preso appunto da questo fotografo, è molto tenero anche il rapporto che c'è fra loro, perché Antonio a un certo punto dice eh, si dice che vuole imparare tutto, da lui anche come cammina ha una vera e propria venerazione nei confronti di questo Alessandro Pavia e così appunto Antonio eh, diventerà anche lui fotografo a un certo punto diciamo che eh, Alessandro Pavia dovrà andare in America e quindi eh, Antonio eh, dovrà cavarsela un po' da solo ecco che rapporto ha Antonio con la fotografia?
1: Ma Intanto diciamo, aggiungo solo un particolare, questo, questo orfano, questo esposto perché faceva parte proprio dei bambini abbandonati nella ruota degli esposti, passa gran parte della sua infanzia all'orfanotrofio perché nessuno lo sceglie mai e nessuno lo sceglie perché ha una menomazione, ha un occhio che non vede, Pavia lo sceglie come assistente e ne fa un fotografo orbo quindi è una, una particolarità in questo senso. La fotografia e attraverso Pavia naturalmente è il modo ehm, che questo ragazzino veramente pieno di problemi scartato da tutti ha per riscattarsi innanzitutto è questo, è la via per lui della salvezza. Poi capita anche che venendo a contatto proprio con gli obiettivi fotografici, con le ottiche, eccetera, si accorge di avere un dono particolare. Cioè, quando lui appoggia il suo occhio al mirino, secondo regole non ben chiare all'inizio, capita che lui veda cose che gli altri non vedono.
0: Lui riesce a percepire, per esempio, il futuro delle persone, spesso drammatico. Ecco, tu l'hai definito dono, però inizialmente Antonio la considera forse anche una maledizione, perché non riesce a capire esattamente quello che gli accade.
1: Sì, e poi è molto drammatico l'effetto su di lui, Eh, lui sente proprio dolore, eh, vede immagini fuori fuoco, eh, non capisce cosa sta succedendo, poi un po' capita, un po' non capita, quindi è fonte di grandissima angoscia e diciamo che serve un po' tutto il romanzo, cioè un po' tutta la vita di Antonio Casagrande per arrivare al punto, cioè per capire perché lui, proprio lui, ha questo dono o maledizione che sia.
0: Ecco, nel momento in cui Antonio a casa deve un po' vedersela da solo, finirà anche a fare il fotografo in un casino, in un bordello. Deve fotografare appunto queste donne perché l'incarico gli viene appunto dato dalla, dalla madama Carmen, insomma dalla tenutaria di questo bordello. Ecco, anche il rapporto fra Antonio e Carmen è in un certo senso tenero, è quasi un rapporto materno anche se in realtà è asprissimo perché i rapporti fra loro sono veramente tagliati un po' con l'accetta però si crea anche del, del grande affetto fra loro due, così? Eh sì, direi proprio di sì questo è un romanzo storico
1: che tocca diciamo alcuni momenti che io sentivo come particolarmente significativi del periodo considerato quindi da dopo l'unità d'Italia alla prima guerra mondiale diciamo l'Italia giovane, l'Italia bambina insomma. però è anche tanto una, una storia di relazioni allora per dirla con madama Carmen, eh, che cosa vogliono tutti gli orfani? Farsi una famiglia e questa è anche la storia di come eh, questo ragazzino veramente rifiutato da tutti a modo suo riesce a farsi una famiglia con genitori che non sono veri genitori, figli che non sono veri figli, in senso biologico, no? E quindi c'è, c'è anche questo tentativo di disegnare rapporti di paternità o di maternità che sono al di fuori dei canoni consueti a cui siamo abituati e sicuramente Madame carmen la, la strana la multiforme Madame carmen che nel romanzo cambia costantemente identità vita eccetera è un punto fermo di tipo sicuramente materno ecco per antonio
0: Ecco questo romanzo poi prosegue, adesso non scendiamo troppo nei particolari ma a un certo punto Antonio arriverà anche a Milano, anche lì c'è uno scenario di fatti storici molto molto importante, non è sicuramente la prima volta che tu eh, fai romanzi storici o meglio romanzi in cui la storia entra prepotentemente nella narrazione perché in questo caso hai voluto scegliere questo particolare periodo storico e in che modo appunto la storia diventa a volte anche protagonista, prende un po' le redini del romanzo stesso
1: allora, il romanzo precedente si chiamava Destino ed era ambientato in un periodo che andava dal 1900 al 1946. Gran parte di quella vicenda ruotava intorno a una località che io ho chiamato Borgo di Dentro e in cui succedevano cose, anche insomma, era molto denso da questo punto di vista. Finito il romanzo io avevo la sensazione che quell'ambientazione avesse ancora delle cose da dire e mi è sempre interessata molto anche la parte che ha come dire, che ha preceduto il il Novecento, cioè i brevi decenni di unità dell'Italia, in cui l'Italia si forma. Siccome avevo un personaggio in destino nel romanzo precedente che era stato un garibaldino e poi ho incontrato Pavia, ho detto devo mandare il mio fotografo a a fotografare il mio garibaldino. Da lì, diciamo, l'intreccio ha preso un po' il via e poi naturalmente si è arricchito di altre cose. Milano Entra, diciamo se Genova è un po' la protagonista parlando di, di, di ambientazione di, di questo romanzo, però Milano entra prepotentemente perché? perché il mestiere di fotografo porta Antonio nella città che in quel momento stava veramente esplodendo dal punto di vista della, eh, delle nuove possibilità eccetera e, e lui si trova lì durante le terribili giornate di Bava Beccaris, in cui il generale Bava Beccaris fa cannoneggiare la folla scesa in piazza, insomma un momento di svolta nella nostra storia nazionale, quindi in quel momento lui con i suoi problemi, con le sue visioni strane, entra proprio a contatto con quello che per me è uno degli snodi che fanno capire da dove è arrivata anche l'Italia che noi conosciamo.
0: Grazie a Raffaella Romagnolo, ora in libreria con Di Luce Propria, pubblicato da Mondadori. Grazie Raffaella.
1: Grazie, grazie Alessandra, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: E anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.